0: Deutschlandfunk Nova, Early Bird. Wir gucken uns heute die Seite von Marokko an, die man als normaler Touri eigentlich nicht so zu sehen kriegt. Quasi das Marokko, in dem auch ganz normale Leute leben. Wir kochen mit einer Studenten-WG, wir übernachten bei einer marokkanischen Familie. Und wir gurken mit Nachtbussen und Mitfahrgelegenheiten quer durchs Land. Und die Frau, die uns dahin mitnehmen wird, das ist Miriam Spies. Sie hat sich auf einen Roadtrip durch Marokko begeben, hauptsächlich durch den Norden. Und sie war dabei unter anderem in Rabat, in Essaouira, in Tanga, in Marrakesch und in Casablanca. Miriam hat darüber auch ein Buch geschrieben, das heißt Im Land der kaputten Uhren, mein marokkanischer Roadtrip. Frage an Miriam, du hast ja echt einiges gesehen. Wo hat es dir denn auf deiner Reise am besten gefallen? Also in welcher Stadt? Das ist leicht
1: beantwortet mein absoluter Favorite ist auf jeden Fall Tanger. Mhm. Und warum? Ach, ich glaube, das liegt ein bisschen auch mit an diesem ganzen Mythos, der über dieser Stadt schwebt. Der Tanger ist ja irgendwie so dieses real existierende Tanger, aber dann gibt es irgendwie dieses große mythische Bild von Tanger, das irgendwie dadurch entstanden ist, dass... Über die Jahrhunderte unglaublich viele Schriftsteller, Musiker, Künstler in dieser Stadt waren, die da alle auch Spuren hinterlassen haben. Und dadurch hat es bis heute einfach so einen Anstrich von einer bisschen verruchten Diva. Das Aha. mag ich. Also es ist sehr, sehr anders als alle anderen marokkanischen Städte
0: und dadurch, dass es so rausfällt, kann ich da viel mit anfangen. Und ist das mehr so eine Atmosphäre oder sieht das auch anders aus als andere Städte? Sowohl als auch. Also
1: die Atmosphäre ist, finde ich, eine ganz andere, weil Tanga lange internationale Zone war. Ich finde, damit hängt das viel zusammen. Das heißt, die sind es gewohnt, dass da sehr viele Fremde da sind, dass da verschiedene Religionen nebeneinander leben, verschiedene Kulturen und alle Denk- und Lebensweisen koexistieren. Und es sieht aber auch sehr anders aus, weil in der Architektur haben sich eben auch portugiesische, spanische Baustile niedergeschlagen. Zum Beispiel diese Balkone zur Straße hin. Die findet man sonst in Marokko einfach nicht.
0: Mhm. Stelle ich mir vielleicht so ein bisschen vor, wie irgendwas in Barcelona oder so, wo man das auch manchmal so kennt, dass da so ganz viele viele Balkone zur Straße sind. Hängt da dann auch so Wäsche von einem zum anderen? Äh, ja, Wäsche und jede Menge Kabel. <lacht> ah ja. <lacht> du warst ja im Winter da, ne? Weil du eben meinst, die sind auch gewöhnt, dass da viele Leute unterschiedlicher Nationalitäten sind. Ähm, waren da viele Touris da? Nee, zumindest alle, die das Klima
1: da unten kennen, vermeiden es zu Recht, im Winter in Tanga zu sein. Der Süden ist nochmal eine andere Geschichte, aber Tanga, da ist es durchaus kalt, tagsüber vielleicht so 13 Grad, vielleicht auch mal nur 8 Grad und es regnet unglaublich viel und entsprechend leer sind die Straßen da
0: dann auch. Okay, aber du warst ja Genau dann da. Also warum bist du genau dann hin? Das hört sich jetzt nicht so nach dem Traumreiseziel an. Das war jetzt nicht der eigentliche Plan.
1: Das hatte sich zeitlich einfach so ergeben. Und dann war es halt Winter und ich dachte, naja, mein Gott, muss du jetzt halt durch. Wobei ich es ein bisschen unterschätzt hatte, ehrlich gesagt, dass es so viel regnet und so kalt ist.
0: Okay. Hattest du so genügend Klamotten dabei? Wie viele Schichten hältst du an? Ach ja, Am Ende hatte ich einfach immer alles übereinander an und dann immer das jeweils frische
1: Unten. <lacht> Das Problem ist halt auch nachts, weil es da ganz oft Fenster ohne Fensterscheiben gibt und vor allem keine Heizung. Und äh, während Marokkaner dann immer sagen, ja Moment, du kommst doch aus Deutschland. Also wenn jemand kalt kann, dann doch wohl ihr. Aber äh, naja, wir haben halt Heizungen und isolierte Fenster. Heizungen gibt es ja gar nicht? Haben die nicht mehr so Heizlüfter oder sowas? Manche. Das wird dann aber auch sehr gefeiert. Okay. Also als ich in so einer WG war, da, da hatte dann einer in diesem Studentenheim einen Heizlüfter und dann hat sich das komplette Studentenheim
0: um diesen Heizlüfter versammelt. Also Heizlüfter ist da eher Event. Okay. Ja, diese WG, das ist total spannend. Das war so eine Jungs-WG, die du da besucht hast. Erzähl mal ein bisschen von denen. Ja,
1: genau. Das war eine Studenten-WG in Bukhalef. Das ist der Teil, wo die
0: Universität
1: in Tanger steht. Bei denen war ich im Jahr davor schon mal mit einer Freundin. Die haben wir über Couchsurfing aufgegabelt und das war einfach unglaublich nett. Also wir hatten vorher Station gemacht in Fes und waren da auch über Couchsurfing, das war eine Katastrophe und wir dachten schon, wenn das schon wieder so wird, dann gucken wir uns das drei Stunden an und gehen wieder. Warum
0: war das so eine Katastrophe?
1: Ach, ich glaube, das würde zu weit führen, aber <lacht> okay. das war äußerst skurril.
0: Okay. Und dabei
1: das in Tanger war, die waren alle so zwischen 25 und 27, haben alle irgendwas mit Informatik oder Ingenieurwesen studiert. Und waren unglaublich interessiert und aufgeschlossen, haben uns die Stadt gezeigt, haben Schlüssel in die Hand gedrückt und das war wirklich
0: so, hier, unser Haus ist euer Haus. Kann man sich das so ähnlich vorstellen wie so eine deutsche Studenten-WG? Also so eine große Wohnung und dann hat jeder so ein eigenes Zimmer und irgendwie eine gemeinsame Küche? Oder wie sah das da aus?
1: Ja, im Großen und Ganzen ist das relativ ähnlich. Also es gab fünf Mitbewohner und vier Zimmer. Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftsbad, aber die sind alle nicht so. Also, die Privatsphäre ist eine andere, so könnte man es vielleicht sagen. Im Grunde gehört jedes Zimmer ein bisschen jedem und jeder benutzt alles von jedem. Egal, ob jetzt
0: Klamotten, Duschzeug, Essen, ähm, die sind nicht ganz so deins und meins. Mhm. Und fandst du das nervig, als du dann da gewohnt hast oder hat dich das nicht
1: gestört? Nee, das fand ich jetzt da nicht nervig. Die haben auch die zwei Jungs, in deren Zimmer wir geschlafen haben, die sind dann einfach zu den anderen zwei in das Zimmer gezogen während dieser Zeit, was winzige Zimmer waren. Was für die relativ normal ist, weil die es ja auch kennen in Familien, einfach einen Schlafraum zu haben, in dem die komplette Familie schläft. Hm. Und insofern hatten wir da schon unser eigenes Zimmer. Und ansonsten fand ich das eigentlich sehr sympathisch. Wobei marokkanische Wohnungen sind auch sehr leer. Also da ist einfach nicht viel drin. Da ist nicht wie bei uns alles vollgestellt mit Bilderrahmen, Bücherregalen, Kommoden, Schnickschnack, sondern da ist im Grunde nicht viel drin in den
0: Zimmern. Aber das bisschen, was da ist, wird geteilt. Jetzt war das ja so, als du die Jungs dann jetzt besuchen wolltest, da waren die ja erstmal gar nicht da, ne? <lacht> Also, das jetzt ja, hättest genau. du ja in deinem Buch. Was, was war da los? Wir hatten das äh, vorher. Also, ich hatte das sehr deutsch geplant und die
1: hatten das sehr marokkanisch geplant. Die waren nämlich gerade mit dem Studium alle fertig und mit Ausziehen beschäftigt. Das heißt, die waren alle gar nicht mehr wirklich vor Ort und mussten dann selbst von Rabat oder Casablanca oder wo auch immer gerade kommen. Und ich hatte im Grunde den weitesten Anreiseweg aus Deutschland, war dann aber die Einzige, die da war. Stand vor einer Tür, hinter der erstmal niemand war. Und dann? Äh, einer hat sich dann irgendwie gefunden, der dann da war. Einer es, es war total chaotisch in der Kommunikation. Eigentlich wollten zwei dann am nächsten Tag kommen. Einer kam dann doch noch in dieser Nacht und der andere dann am nächsten Abend.
0: Und warst du nicht sauer, als du dann da standst? Ich meine, du bist aus Deutschland dahin gekommen. Ihr habt euch verabredet und so. Und dann standst du da und keiner ist da. <lacht>
1: Ich glaube, wenn das die erste Etappe gewesen wäre, wäre ich noch in diesem deutschreisen gewesen und vermutlich sauer gewesen. Aber da die ganze Reise bis dahin schon so völlig drunter und drüber
0: war, war das dann auch so ein bisschen egal. Du nennst das in deinem Buch ja auch so ein bisschen Travel the Moroccan Way, ne? Ist das das, was du meinst? Ja, ja, genau. Dass so Dinge passieren,
1: die man so nicht geplant hat. Ich glaube, wenn man deutsch reist, für mein Verständnis, dann, dann reist man tatsächlich von A nach B und das relativ direkt. Und Marokkaner reisen eher so, pff, mal gucken, was rechts passiert, mal gucken, was links passiert und nehmen dann halt einfach alles, was, was auch sehr schön ist irgendwie. Aber die würden nie sagen, hey, ich muss jetzt noch einen Zug kriegen, sondern oh, da passiert gerade irgendwas Spannendes, dann bleibe ich doch mal einen Tag länger.
0: Und konntest du dir das dann auch so ein bisschen angewöhnen?
1: Ja, ja, ich glaube, anders wäre das auch gar nicht gegangen. <lacht> Was habt ihr denn dann so gemacht in der WG, als du dann da warst? Auch äh, gar nichts so wahnsinnig Spektakuläres. Wir haben immer ganz gerne zusammen gekocht, immer abwechselnd mal was Marokkanisches, mal was Deutsches und dann festgestellt, dass man selbst beim Knoblauchschneiden Dinge sehr anders machen kann. dich zum Beispiel. Ich zumindest schneide den in sehr kleine Stücke und die zerdrücken den einfach mit einem sehr großen Messer.
0: Und dann wird er so reingeworfen in ein ja. Stückchen. Okay, genau.
1: Und ansonsten äh, haben die unglaublich viel Musik gemacht und es war auch immer irgendjemand zu Besuch. Also man war nie alleine in dieser WG. Selbst mhm. wenn die fünf gerade nicht da waren,
0: war halt irgendwer anders da. Wie habt ihr euch denn überhaupt unterhalten? Also auf welcher Sprache? Auf Englisch. Okay. Und sonst, wie hast du sonst mit den Leuten geredet? Äh, sehr viel Hand und Fuß, ein
1: ganz <lacht> kleines bisschen Marokkanisch, ein bisschen Arabisch und ein paar Brocken
0: Französisch. Marokkanisch ist ja so ein bisschen anders. Das ist ja nicht Arabisch, ne? Genau, das
1: ist nochmal ein Dialekt des Arabischen, der völlig anders klingt und ich hatte pff, irrwitzigerweise irgendwann gedacht, naja, ich könnte ein bisschen Arabisch lernen, könnte hilfreich sein. War es aber nicht.
0: Und als du mit den Jungs in der WG warst, da beschreibst du in deinem Buch ja auch, dass du viel mit denen über Religion gesprochen hast, ne? also über deine und über den Islam und mhm. hast du das Gefühl, das ist ein Thema, was die stark beschäftigt und wie stehen die dazu? Ich glaube, es hat eigentlich mehr mich beschäftigt als die, weil es für die wahrscheinlich alltäglicher war. Mhm. Aber die
1: waren da immer sehr, sehr offen zu allem, was ich dazu gefragt habe. Und so entstand, glaube ich, dieser Austausch darüber. Und ähm, eben gerade aus dieser Zeit der internationalen Zone, wie gesagt, kennt man es in Tanger mit sehr vielen verschiedenen Religionen Tür und Tür zu wohnen.
0: Mhm.
1: Dadurch sind die da sehr tolerant und haben auch einen sehr, sehr, sehr sympathischen Islam, den sie da leben, der einfach sehr menschlich ist. Mhm. Hast du ein Beispiel dafür? Ja, ich habe so zwei Beispiele. Wir hatten äh, Prinzipiell schläft man da wahnsinnig lange und ist im Grunde die ganze Nacht wach und macht Musik oder diskutiert oder so. Gut, Studenten, ne? Macht man also äh, genau, auch, auch nicht anders so. als bei uns. Und äh, an dem einen Morgen äh, habe ich irgendwann gemeint, äh, sag mal, eigentlich müsste doch gerade den Muizin gerufen haben. Was ist denn los? Habe ich den jetzt überhört? Und dann meinte irgendwer... Pff, er hat wahrscheinlich verschlafen. <lacht> Wie verschlafen? Naja, da geht dann einer aus der Nachbarschaft rüber, weg den, dann geht er kurz da hoch auf sein Binarett und dann legt er sich auch wieder hin. Ah ja. Das, ähm, ja. Oder es gibt so einen Friedhof mitten in Tanger. Und ich dachte, die seien alle nach Mekka ausgerichtet, die Gräber mit ihren Kopfenden. Und habe völlig irritiert gefragt, was ist denn das hier? Das ist doch nicht alles eine Richtung. Und da meinte der eine dann auch, naja, aber so ungefähr. <lacht> Und das, ähm, also nicht so ganz so genau nehmen, ja. Ja, ja,
0: genau. Okay. Und hattest du auch, also außerhalb von Tanga, so den Eindruck, dass das so ist? Äh,
1: ich sag mal so, in Tanger hatte ich die tiefsten Einblicke. Mhm. Je weiter man nach Süden kommt, da nimmt das auf jeden Fall ab und je weiter man ins Ländliche geht. Da ist das auch nicht mehr so liberal. Mhm. Okay. Und selbst in Tanger habe ich in den letzten Jahren den Eindruck, dass sich da ein bisschen was verschiebt, aber das, nun gut, behalte ich im Auge.
0: Du bist ja dann nachdem du die Jungs besucht hast weiter immer mit Bussen oder mit einer Mitfahrgelegenheit oder so warum bist du denn nicht mit dem Auto gefahren? Würde ich niemals machen in Marokko.
1: Also ganz viele sagen, das war ja total unerschrocken, was du da gemacht hast, aber unerschrocken wäre gewesen mit dem Auto durch Marokko <lacht> zu fahren. Warum ist es so schlimm? Also ich ich kenne es halt vor allem auch wieder aus Tanger, aber auch aus Marrakesch. Es ist völlig irrwitzig. Also da stehen zwar Schilder rum, aber ich glaube, die sind reine Dekorationen. Mhm. Da hält sich kein Mensch dran. Okay. Und auf zwei Spuren fahren da meist mindestens vier Autos nebeneinander. Genau wie in den Taxen einfach sieben Menschen sitzen. Und das funktioniert auf, wer am lautesten hubt, hat Vorfahrt oder so ähnlich. Ah ja, okay. <lacht> also das wäre mir nichts gewesen.
0: Okay. Und du warst dann in äh, einer Stadt, die heißt Chefchaouen. Ich musste das tatsächlich googeln. Ich hatte davon noch nicht gehört und ich dachte, wow, die Stadt sieht richtig krass aus. Mhm. Ähm, du warst ja da. Kannst du mal beschreiben, wie es da aussieht?
1: Äh, ja, da gibt es auch eine alte Medina, die unglaublich schön ist. Und Medina die, ist eine Altstadt, ne? Genau, die Medina mhm. ist die Altstadt. Relativ klein und das Besondere an der Altstadt von Chefchaouen ist, dass da alles blau ist. Aber wirklich alles das sind ganz, ganz, ganz enge, schiefe, krumme Gassen mit Pflastersteinen und ständig Treppen und alles ganz dicht gebaut, weil das noch mittelalterliche Strukturen sind. Und teilweise sind diese Gassen auch überdacht, übermauert, und sodass so längere Tunnel entstehen. Mhm. Und dann ist einfach der Boden blau, die Wände blau, das Dach dieser Tunnel blau, einfach alles.
0: Wie viele Instagrammer, wie viele Blogger und Influencer hast du gezählt, die da Fotos gemacht haben? Vor allem machen wahrscheinlich alle dieselben. Das Einzige, was dann nicht blau ist, sind die Katzen. Ja. Und natürlich die Klamotten, die irgendwie strahlen müssen oder so. Aber also ich habe gedacht, das ist eine Szenerie. Wahnsinn sah das aus. Aber du wolltest da gar nicht so lange bleiben. ne? Warum nicht? Nee, das war mir dann irgendwann nach ein paar Tagen zu viel.
1: Also auch gerade dieses ganze Blau. Da dacht, und vor allem war es da oben halt auch unglaublich kalt und nass. Und da dachte ich, nee, Ortswechsel. Mhm. Dann bist du als nächstes nach... Also eigentlich wollte ich nach Essaouira, aber da habe ich dann noch einen Zwischenstopp eingelegt in Rabat, weil da dann einer aus der Studenten-WG vorbeikam, mhm. zufällig, und sagte, hey, komm doch mit. Und ich dachte, hey, prima, ich wollte sowieso hier weg. Äh, das war dann tatsächlich Travel the Moroccan Way.
0: Mhm. Jetzt hast du da natürlich auch immer wieder Leute getroffen ne? oder bei denen übernachtet, aber du bist eigentlich ja als Frau alleine gereist in Marokko. War das für dich ein Problem? War das für euch okay? Wie war das für dich? Nee, das war eigentlich überhaupt gar kein Problem. Also gerade diese Jüngeren, mit denen ich da zu tun
1: hatte, die sind auch nicht anders als bei uns und sehr, sehr, sehr respektvoll und ähm, das war nie irgendwo ein Problem.
0: Okay. Du hast eben schon gesagt, du hast jemanden aus der WG wieder getroffen und du warst am Ende ja aber auch noch bei einer Familie von einer Mitfahrgelegenheit zu Gast. Ne? Wie war mhm. das bei denen? Was hast du da erlebt?
1: Das war unglaublich nett. Also natürlich ist es auch immer ein bisschen anstrengend, weil dann die komplette Aufmerksamkeit von so einer Familie auf einem ruht und ähm, ich war insgesamt in drei marokkanischen Familien und es ist immer so gewesen, dass die es sehr spektakulär fanden, dass da eine Deutsche auf der Couch sitzt mhm. und haben dann immer noch irgendwelche Freunde und Bekannten eingeladen und Verwandte, die dann alle vorbeikamen und sich mal die Deutsche angeguckt haben, aber... Alle auch da sehr, sehr, sehr respektvoll und in zwei dieser drei Familien durfte ich dann auch mithelfen, mitkochen und, und war da ganz gut integriert. Mhm.
0: War das nicht komisch für die, dass du da hingekommen bist, so eine Wildfremde und dann da übernachtet hast? Ich habe generell
1: von Marokkanern den Eindruck, dass die wahnsinnig gastfreundlich sind. Also mhm. da, wo sie können, sagen die immer, hier, ich habe noch ein Bett, ich habe noch was zu essen, ich habe noch was zu trinken, was brauchst du, wie lange willst du bleiben, ist kein Thema. Okay, also das war völlig in Ordnung. Und wie lange warst du denn da? Bei der ersten Familie in Rabat war ich nur eine Nacht, dann in Casablanca, das war
0: auch nur eine Nacht, und danach war ich noch mal vier oder fünf Tage bei einer anderen Familie. Mhm. Aber das heißt, du hast dich da total wohl gefühlt? Auch mit der Kommunikation? Ging das einigermaßen?
1: Das hat relativ gut funktioniert, außer bei der letzten Familie. Da habe ich mich nicht so wohl gefühlt, weil es relativ offensichtlich war, dass der Vater mit meinem Lebensstil so gar nicht klar kam. Dem war nicht klar, wie man in meinem Alter nicht verheiratet sein kann, keine Kinder haben kann, alleine durch die Welt reist. Das hat er mich auch spüren lassen. Das war ein bisschen wie hast du das gemerkt? Wir hatten zum Glück nicht so wahnsinnig viel Kontakt, weil er immer nur äh, zu den Essen erschienen ist. Und der hat das dann auch immer die Fragen seiner Tochter gestellt, die hat mir die Fragen dann übersetzt und das war einfach auch eine ganz, ganz, ganz seltsame Stimmung und diese, diese Fragen, die nicht wirklich nach Antworten gefragt haben, wieso ich nicht verheiratet bin, wieso ich keine Kinder habe, wieso ich alleine unterwegs bin, da ging es nicht wirklich um Interesse, da ging es einfach um, um Anprangern. Mhm.
0: Bei der anderen Familie, wo es ein bisschen netter war, ist dir aber trotzdem auch noch was Lustiges passiert, ne? <lacht> ja, es ist mir bis heute unglaublich peinlich. Ähm, Haus raus, du musst es erzählen.
1: <lacht> ja gut, wenn das so ist. Ja, da wollte ich morgens relativ früh aus dem Haus und dachte aber, weil ich unterwegs nicht immer die Gelegenheit hatte zu duschen und so, und dachte, naja, herrlich, heute hast du mal ein großes Badezimmer und eine Dusche, mach mal doch mal glatt. Und wollte vorher noch auf die Toilette gehen und dann habe ich diese Tür nicht mehr aufbekommen. Die hat sich äh, verkeilt irgendwie, bis ich dann mal Aufmerksamkeit überhaupt erregt hatte, bis irgendjemand geschnallt hat, dass ich mich eingeschlossen hatte, war schon eine Ewigkeit rum. Und dann hat sich irgendwie, der Vater hat versucht, dieses Schloss rauszuhauen, bis er dann irgendwie bei einem Nachbarn äh, sich was ausgeliehen hat und diesen Türbolzen durchgeflext hat, damit ich wieder aus dieser Toilette rauskam. Hast du geschrien vorher oder was hast du gemacht? Ich habe an die Tür gehämmert und äh, weil mich dann aber keiner gehört hat, habe ich es irgendwann aufgegeben und dachte, naja, denen wird ja auch irgendwann auffallen, dass ich fehle. Ja, hoffentlich, so <lacht> abends spätestens. <lacht> Und die Fenster waren auch zu klein, da konnte ich auch nicht raus. Und äh, ja, das war mir sehr, 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 sehr peinlich mit dieser kaputten Tür.
0: Haben die irgendwie, fanden die das auch schlimm oder war nicht so schlimm?
1: Die haben sich so nach und nach dezimiert. Die saßen erst zu viert vor dieser Tür rum. Zwei Kinder, die Mutter und der Vater. Die Kinder mussten dann irgendwann los zur Schule. Die Mutter hat die ganze Zeit irgendwie beschwichtigend auf mich eingesungen und erzählt. Und der Vater war, glaube ich, wirklich schweißgebadet, weil er diese Tür nicht aufbekommen hat.
0: Okay, aber am Ende hast du es wieder irgendwann rausgeschafft.
1: Ja, ja. Als dann mal die Tür kaputt war, kam
0: ich auch wieder raus. Du, ich meine, denen bleibt das wahrscheinlich auch ewig in Erinnerung. Mhm. Mit der Tür.
1: Ich dachte auch schon, eigentlich muss ich, wenn ich das nächste Mal dort bin, nochmal vorbeifahren mit, weiß ich nicht, 50 Kilo Schokolade und einem neuen Türschloss.
0: Ja, vielleicht. Warst du denn seitdem überhaupt nochmal da?
1: Ja, ich war seitdem jedes Jahr eigentlich mindestens einmal
0: da. Und warum? Also ich meine, was fasziniert dich so an Marokko, dass du nicht sagst, oh, ich fahre einfach mal woanders hin? <lacht> Könnte man auch machen. Nein, ich habe irgendwie den Eindruck, ich bin noch nicht
1: fertig mit diesem Land. Meist bin ich zwar tatsächlich im Norden, aber es gibt noch so viele Ecken, die ich noch nicht gesehen habe, aber unbedingt noch sehen möchte. Und ich glaube, ich muss da erst noch ein paar Mal hin, bevor das nächste Land auf dem Zettel steht.
0: Okay. Ah, ich habe eben noch was vergessen, wonach ich dich noch fragen wollte, als ich dich gefragt habe, ob du ähm, als Frau irgendwelche Probleme hattest. Du hattest ja ein, tatsächlich ein so ein bisschen komisches Erlebnis mit so einer Berber-Massage. Ne? Was war das? Äh, ja genau, das war in Essauera.
1: Und ich habe mir da erst nicht wahnsinnig viel bei gedacht. In einem Hostel war das Ganze und da hat jemand angeboten, eine Berber-Massage zu machen. Und ich dachte, naja gut, man wieder seit mehr als irgendwie 36 Stunden wach. Warum nicht? Wurde dann aber irgendwie leicht skurril, weil äh, er dann irgendwie meinte, ja, aber komplett ausziehen und rumdrehen und so. Und quasi äh, Berbermassage gibt es immer nur mit Happy End, damit die Energie fließt und die Kraft der Sahara einflutet. Mhm. Und da war ich sehr hin und her gerissen in mir so zwischen, äh, äh, what, auf gar keinen Fall. Das lässt du jetzt mal schön bleiben. Und naja, gut, okay, hm.
0: wenn das so deren Tradition ist. War das so ein Typ aus dem Hostel? Also, einer war das jemand aus Essaouira?
1: Ja, ja. Mhm. Genau.
0: Okay. Und was hast du dann gemacht?
1: Äh, ich habe dann irgendwann gesagt, dass ich jetzt echt genug Energie der Sahara habe und dann mal gehe.
0: Okay, und das war, war auch dann völlig auch in Ordnung. Okay. Ja, ja.
1: War dann so ein gut, klar, wenn du nicht willst,
0: dann nicht. Okay, also kein, kein größeres, schlimmes, traumatisches Erlebnis.
1: Nee, nee. Mich hat in Marrakesch dann nochmal jemand von der Seite angesprochen und meinte so. Hey, ich mache Massage, Berbermassage mit viel Energie der Sahara und da dachte ich schon, oh nein, nicht schon wieder.
0: Kenne ich schon, ne? Freut Kenn ich mich, schon danke. Ja, bin der done that. Wenn ihr Bock habt, auch mal unsere Weltempfängerin oder unser Weltempfänger zu sein, dann schreibt uns doch. Wenn ihr gerade im Ausland seid oder gerade zurück seid und was Spannendes erlebt habt, dann schreibt uns einfach an mail@deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunk Nova Early Bird